0: Flo. Servus Alex. Wie geht's dir Flo?
1: Ja, wunderbar. Und äh, wie geht's dir selber nach der Pandemie? Alles gesund?
0: Wie, Pandemie schon durch, oder?
1: Ja, die ist durch doch, ne? Ist doch durch. Alles ist wieder wunderbar, alles ist happy. Also in Deutschland zumindest. Und äh, jetzt können wir auch wieder Nanocast machen, ne? <lacht>
0: Den Nanocast hätten wir ja eigentlich in der Pandemie jeden Tag machen können. Das wäre ein super Service für alle da draußen gewesen. Jetzt heißt es ja nicht mehr Stay Home. Aber das Schöne am Nanocast generell oder am Spielwiese-Podcast generell ist ja, dass man ja auch unterwegs hören kann. Das ist kein Problem. Nein, naja, das ist, ist auch anzuraten, Ne? Oft, <lacht> oftmals. Hast du denn auch irgendwas anderes noch unterwegs gemacht, Flo, außer Nanocast und Spielwiese-Podcast hören? Unterwegs, unterwegs. Ja, also ich bin natürlich
1: ein bisschen Sport. Ne? Was, was macht man in der Pandemie? Man macht ein bisschen Sport, ähm, geht ein bisschen raus mit Maske zum Einkaufen. Ansonsten ist während der Pandemie eigentlich doch gar keine Zeit einfach, dass man irgendwie was macht, ne? weil man muss ja den ganzen Tag arbeiten. Und äh, ne Spaß beiseite. Natürlich, wir haben gezockt. Ne? Gezockt haben wir. Und äh, bei mir persönlich war es äh, tatsächlich XCOM. Und zwar XCOM, nicht jetzt von 1994, ne, die Alten werden sich erinnern, sondern wir das haben... Das ist doch UFO. Das ist UFO, in USA hieß es aber tatsächlich XCOM, UFO Defense.
0: Ja. Nice to know. Gut zu wissen, ja.
1: Ja, genau. Was haben die jetzt, ich glaube, das war kurz vor der Pandemie noch, oder war das schon, schon, schon während der ersten Woche, da Kam auf Steam, ich weiß nicht, ging es dir auch so, da kam auf Steam einfach so eine Meldung, oder habe ich auf Steam gesehen oder auf einer Webseite, da kommt irgendein XCOM, ein neues XCOM raus, ne?
0: Mhm. x
1: untertitel Chimera Squad. Stimmt,
0: und, ja. ja. Habe ich auch gesehen, ja. Ja. ja.
1: Mhm. Und relativ überraschend, ne? Also da war sofort irgendwie der Link zur Pre-Order und kommt raus. Kostet 10 Euro irgendwie in der ersten, im ersten paar Wochen, oder?
0: 9,90 Euro irgendwas. 9,90 Euro, ja.
1: also. Mhm sehr, sehr äh, Schnäppchenpreisverdächtig. Und da habe ich zumindest gesagt, komm, 10 Euro, vergiss es, nimm das Ding und äh, schauen wir uns an. Ne?
0: Jetzt übrigens 19,90, also auch nicht wesentlich teurer. Ja, also für ich würde sagen, für 10 Euro
1: absolut brauchen wir nicht drüber reden. Und auch für 20 Euro würde ich es, und jetzt greife ich mir schon vor, würde ich es definitiv empfehlen, ja. Genau. Sollen wir noch kurz, was machen wir noch? Äh, kurz Info über XCOM. Ne? Also wir sind ja beide, haben zumindest, ich weiß es zumindest von dir, dass du sehr viel auch XCOM 2 mit, mit
0: äh, YouTube-Videos und Let's Play gespielt hast. Das stimmt. Ich habe ähm, ein War of the Chosen zuletzt gemacht, ein Let's Play mit echt vielen Folgen. Ist auch gar nicht so schlecht geklickt, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich immer dachte, so wäre ja, das ist einer von vielen. Wird nicht viele Klicks haben, aber ist tatsächlich gut geklickt worden. Ähm, ja, und ich glaube sogar War of the Chosen war mein Spiel des Jahres vor zwei Jahren oder sowas bei unserem tollen hm. Weihnachtsspezial. Ja, also bei mir war es, glaube ich, auch
1: ziemlich weit oben. Wenn ich sogar Platz 1 bin, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Müsste ich selber mal nachher recherchieren. Aber das XCOM 2 und eben das War of the Chosen, ähm, das ja offiziell jetzt im Kanon, der Vorgänger von diesem Chimera Squad ist. Da wurde ja kürzlich mal so eine Liste, ich glaube, da wurde wirklich mit den Designern gesprochen, was denn jetzt wirklich von diesen neuen XCOM-Reboots, ne, die ja 2012 begannen. Mhm. Also 2012 haben wir, hatten wir ja das XCOM Enemy Unknown, ne, was ja faktisch der, ein Reboot war, also zurück zur äh, Alien-Invasion im Stille, ne, die dann ja nach offizieller Timeline geglückt ist. Ne? Also die Menschheit hat ja sozusagen verloren. XCOM 2 beginnt ja damit, dass die Menschheit äh, sich sozusagen äh, gerade im unterm Joch der Aliens befindet und XCOM ist im Prinzip nur noch so eine Guerilla-Underground-Organisation, die hier das, äh, das Ruder wieder rumreißen will. Ne? Mhm. Und ähm, dann kam eben das XCOM 2 War of the Chosen, das du vorhin schon angesprochen hattest, das ja nicht, nicht wirklich ein Sequel war, sondern eine, eine große Erweiterung, auch keine Standalone-Erweiterung, also du brauchst schon das, das, das Basisspiel dazu und es hat aber ganz viel nochmal hinzugepackt ne? also da gab es doch hier mit diesen, mit diesen titelgebenden Chosen das waren drei so Spezialkontrahenten so Bosskontrahenten, die dich immer wieder gepiesagt haben und es gab alle möglichen neuen Events, dann gab es das mit diesen Lost Zombies, Zombie-Einsätzen ne? also das war schon also, da wurde ein knackiges Spiel eigentlich noch knackiger, oder?
0: Ja, da hatten wir uns ja auch kürzlich drüber unterhalten. Tatsächlich ist äh, War of the Chosen ziemlich schwierig. Ich hatte das, das ist so lustig, weil du angefangen hattest mit Veteran, glaube ich. Und ich ja auch damals, glaube ich, in meinem Let's Play sogar. Und ja. ich habe extra noch mal im Let's Play nachgeschaut, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, ich habe auf Recruit zurückgestellt offensichtlich irgendwann. Ja. Das Spiel ist echt hammer knackig. das ist krass.
1: Ja, und äh, also mir ging es auch so. Ich ähm, habe es ja jetzt auf der Switch, tada, kam ja jetzt auch auf der Switch raus, ne? Also Nein. ein bisschen so eine kleine x so eine kleine, äh, so eine kleine welle aktuell. Denn es kam ja jetzt auf, auf Switch raus äh, vor kurzem, glaube zum äh, Ende Mai. Und das Chimera Squad kam eben noch ein paar Wochen vorher raus. Und äh, interessanterweise, das Chimera Squad ist ein Standalone-Titel, der aber lustigerweise nicht auf der Switch kommt. Warum? Das ich nicht ganz verstehe, dazu später vielleicht oder jetzt dann gleich, wenn wir zu Chimera Squad kommen, ähm, auf jeden Fall das XCOM 2 ist auch mit War of the Chosen, also im, komplett im Bundle äh, für 49 Euro, glaube ich, 49,99 auf Switch jetzt rausgekommen und ja, ähm, da würde ich sagen, kurz mal meine, meine Eindrücke, also ich habe beides gespielt, ich habe äh, das Chimera Squad sogar durchgespielt und ähm, ja, ich fang vielleicht mit dem Camera Squad
0: an. Ich weiß nicht, Alex, du hast es nicht gespielt, ne? Ich wollte es mir tatsächlich kaufen, weil Preis-Leistung ist ja noch ganz gut. Also 9,90 Euro, was willst du mehr? Und es war ja auch so ein ja. Spiel, so ungewöhnlicherweise angekündigt und eine Woche später oder so gab es das ja schon oder so ein paar Tage später. Schön, ja, schön. Das, ist, das, das, das magst du ja besonders, wenn jemand was angekündigt wird, man kann es dann auch kaufen. Mag ich ja. eigentlich auch prinzipiell. Und ich war auch fest davon überzeugt, es mir zu kaufen und dann habe ich so die ersten Tests gelesen und dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, das ist vielleicht doch nicht so mein Spiel, weil ich ja doch eher so der Stratege bin und der Taktikteil, also das Kämpfen, das ist ja bei XCOM schon wirklich sehr gut gemacht, das ist vielleicht der beste Taktikteil, den ich in so einem Computerspiel überhaupt jemals gesehen habe, weil der einfach so super von der Hand geht und auch noch unheimlich gut aussieht für so ein Strategiespiel, so cineastisch. Ja. Ähm, aber trotzdem spiele ich halt doch auch sehr gerne den Strategie-Teil. Und der ist, glaube ich, das wirst du jetzt wahrscheinlich besser ausführen können, sehr reduziert. Ähm, und das Spiel ist halt doch mehr, da geht es halt doch mehr um diesen Kampf, um den Taktik-Teil. Und das hat mir dann vom Fokus her nicht mehr so gut gefallen, muss ich zugeben. Und dann habe ich es gelassen einfach, vielleicht ein Fehler. Ich habe ich hab gesehen,
1: oder du hast, mal, du hast mir mal erzählt oder geschrieben, dass der Jörg Langer hat auch irgendwas dazu geschrieben. Der hat irgendwie, du sagtest, du meintest, er hat es nicht fertig gespielt oder hat es hat es, glaube ich, mittendrin abgebrochen. Warum war das denn so?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hatte, das weiß ich gar nicht mehr genau, er hatte, hatte so eine Art angespielt gemacht, ich, ähm, so eine Viertelstunde, wie er das immer nennt. Und dann hatte er, was hat er dann gesagt? Ich weiß es also nicht ich mehr. Glaube, ich, du, ich, glaub,
1: ja, ich glaube, du hattest gesagt, äh, es
0: würde ihm zu viel fehlen. Kann, sein, kann auch sein, dass er irgendwie es das geführt dass es eher so eine XCOM Lite Browser-Version davon ist oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber, es, ja, aber viel, viel fehlt hat sicherlich, ja. Ja, genau, also
1: ich muss ganz generell jetzt erstmal sagen, mir hat es extrem gut gefallen. Ich habe es auch wirklich in Windeseile über ein paar Wochen verteilt ähm, durchgespielt. Ja. Ähm, das ist vielleicht genauso so ein Spiel, das wirklich auf mich zugeschnitten ist. Ich würde Folgendes sagen. Also ich würde sagen, das Chimera Squad, vielleicht ganz kurz mit zum, zum Background, das spielt also nach War of the Chosen und zwar jetzt hat die Menschheit wieder mal gewonnen. Ne? Denn äh, im Gegensatz zum, äh, zum Ende des ersten Teils, da hat man ja verloren. Aber jetzt ist wohl off das offizielle Ende des, äh, der, der Mythologie oder des Kanons ist jetzt wohl so, dass das War of the Chosen gut ausgegangen ist für die Menschheit. Hurra! Sehr gut. Und... Ähm, Jetzt befindet man sich ähm, in, einer, in einer großen Stadt, also in, in glaube ich, sie heißt City 31 oder sowas, erinnert so ein bisschen an Judge Dredd. Ähm, also man hat sie wohl nach dieser ganzen Advent-Alien-Invasion ein bisschen konsolidiert. Und jetzt geht es um eine Großstadt, in der na, ein bisschen was, da leben Menschen und Aliens jetzt nebeneinander. Und äh, man spielt sozusagen den Kommandanten von so einer Spezialeinheit von XCOM, so einer Spin-Off-Einheit, eben diesen titelgebenden Chimera-Squad das eben einfach so, so taktische Polizeieinsätze oder die Polizei unterstützt in, in so einer Stadt und da eben ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt. So, was ist da jetzt anders? Es gibt tatsächlich, wie du gesagt hast, jetzt nicht mehr diesen großen globalen Strategieteil, ne, wo man über XCOM 2, man muss seine, da musste man ja sein, sein, sein Schiff, ne, dieses Adventure-Schiff, immer so rumschicken, Ressourcen einsammeln. Äh, man musste forschen, man musste... Upgrades, Waffen-Upgrades, die, die Squaddies upgraden, man musste seine Basis ausbauen, dann auf der Weltkarte musste man wieder diese, diese ganzen Resistance, Resistance-Kontakte herstellen, etc., etc. Also da gab es schon sehr viel auch abseits des, des Taktikteils zu tun. Da ist sehr viel weggefallen, das Ganze spielt sich so am, am Kartentisch oder am, am, in der Einsatzzentrale von diesem, von diesem Squad eben ab. Man hat im Prinzip einfach nur so ein äh, so ein, so ein Tisch und diese Globalkarte, die ist jetzt weg und wurde ersetzt eben durch, ein, durch eine Karte von der Stadt mit ein paar Distrikten. Ich glaube, es sind keine Ahnung, so neun Distrikte oder was. Und also es gibt schon noch ein bisschen was außerhalb zu managen, halt nicht mehr so viel. Das heißt also, du musst zwischen den Einsätzen vergeht immer ein Tag, ne? Und ähm, du musst dich immer, immer darum kümmern, dass die Distrikte nicht in Unruhe verfallen. Also du kannst da ein bisschen einsteuern, du kannst da so. So äh, Squats einsetzen, kannst äh, mit so Spezialfähigkeiten mal kurz gegensteuern, kannst die Unruhe in einem Distrikt wieder, äh, wieder äh, ein bisschen reduzieren, kannst Einsätze, also Taktikeinsätze natürlich fahren, um äh, an der Story weiterzukommen und äh, in Nebeneinsätzen auch die Unruhe wieder zu reduzieren oder noch ein bisschen Ressourcen rauszuholen. Du kannst auch so Nicht-Taktikeinsätze, wo einfach ein bisschen Zeit vergeht. Da sagst du jetzt, okay, äh, hier müssen wir jetzt einen ein APC hinschicken, also so ein Einsatzfahrzeug und äh, da ist dann keine Taktikmission dahinter. Da vergeht einfach nur ein Tag Zeit und du bekommst die Ressourcen zurück. Ne? Du hast aber natürlich musst du wählen, was du machst, ne? weil die Zeit vergeht und ähm, du kannst dann nebenbei deine du kannst dann deine Squadis äh, natürlich nochmal trainieren, kannst sie noch ähm, kannst sie noch mal ins Training schicken. Du kannst deine Squadis auch abordnen, dass die ähm, war of the Chosen lässt ein bisschen Grüßen so, äh, so Nebeneinsätze machen, also man konnte auch in War of the Chosen hm. so Co Cobalt-Ops machen, ne?
0: Ja, genau, wo also die man konnte weggeschickt so hat. Schicken.
1: Das geht in, in leichter Form, geht hier auch wieder, ne? Also es gibt schon ein paar so Nebentätigkeiten, dass es nicht zu langweilig wird, außerhalb für mich so gerade recht, denn ich fand oft die, ähm, jetzt merke ich, ich merk's auch, ich merke es auch gerade, weil ich XCOM 2 jetzt wieder ein bisschen mehr spiele, ähm, XCOM 2 musste man immer sehr viel hin und her wechseln, dann vom Avenger wieder äh, zum, zum Globus und das hat mich teilweise jetzt auch auf der Switch, nerv, nervt es mich auch wieder ein bisschen und irgendwie ist das alles bei Chimera Squad so ein bisschen kompakter. Ne?
0: Ich kann das nachvollziehen, also bei XCOM 2 war ja auch nicht alles, also War of the Chosen auch war jetzt vor allen Dingen bei War of the Chosen, weil da nochmal viel mehr dazu kam es war auch nicht alles Gold auf der Strategiekarte. Man ist ja da auch dauernd hin und her geflogen und äh, man wollte eigentlich mhm, irgendwas ja. einsammeln oder keine Ahnung und dann ist dazwischen wieder irgendein anderer Scheiß auf, äh, aufgetaucht und passiert. Und man ist ja ständig so in so, einem, in so einer Hektik, in so einer Panik, man ist ja ständig nur am Hin- und Herflitzen. Ja, genau. Das nervt tatsächlich. Aber was halt wichtig ist, finde ich, beim, beim Strategieteil, ist einfach dieses Forschen, dieses bekommen von irgendwelchen Leichen zum Obduzieren, dann gucken, was man daraus für eine Forschung macht, dann auch die Leute richtig ausstatten. Wenn ich jetzt das richtig ähm, verstanden habe, gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie so einen Squad großartig aufzubauen, indem man sich selber seine Leute heranzüchtet, sondern man hat ja so Vorgefertigte ne, irgendwie. Und ähm, richtig, ja. ich glaube, die kann man auch nicht so in die Richtung äh, entwickeln, wie das bei äh, XCOM Original ja möglich ist. Und das ist halt mir zu limitiert. Man, Also auch das ist ja auch schon fast Taktik wieder, dass man sagt, hier, ich statte die Leute mit so Waffen und so weiter aus und, und Perks und Skills. Ja. Und das fehlt ja, nehme ich jetzt mal an, offensichtlich alles irgendwo so in einem gewissen Umfang vielleicht schon noch drin, aber sehr reduziert. Und das ja. ist das, was ja Spaß macht, dieser Forschungsteil. Dann hast du eine coole Waffe oder einen coolen Aufsatz oder so und das gibst du dem jetzt und dann wird das jetzt dein Scharfschütze. So ist es ja, glaube ich, dann nicht, aber...
1: Also auch... Es, das gibt sowas gibt's noch ein bisschen abgeschwächte Form? Du hast recht. Äh, man kann nicht mehr so seine seine Mädels und Jungs vom Grund auf aufbauen. Ne? Das stimmt. Du bekommst äh, ein gewisses Kontingent. Äh, ich glaube, es gibt maximal. Es gibt so ein paar, ein paar Charaktere. Ähm, du, kannst, du bekommst dann im Laufe der Zeit wieder neue Slots dazu. Also dass du also du bekommst die wieder dazu. Kannst aber in deinem in deinem immer nur vier plus so Androiden als, als Reserve noch dazu nehmen. Ne? Ähm, das heißt, du bekommst immer schon so ein paar fertig gebaute Charaktere mit auch eigenem Plot, so, so ein bisschen ne, also Gespräche im Hintergrund, eigener Background-Story bekommst du schon vorgegeben. Und da sind eben auch nicht nur Menschen dabei, sondern auch Aliens. Zum Beispiel einer, eine, eine Figur ist so eine weibliche äh, Viper, ne? die man, äh, also bei XCOM 2 haben die man massiv genervt, ne? Weil die, die hatten doch diese Spezialfähigkeit, dass sie dich ranziehen konnten und, ja, und so viel.
0: Einrollen, ja, einrollen, ja, ja. Genau, mhm.
1: genau so, äh, so eine, solche Figuren bekommst du eben jetzt in deinen Squad und kannst die integrieren. Das ist richtig, du kannst die von Grund nicht aufbauen. Das heißt, die sind schon, du, du wirst schon in eine Schiene gedrängt. Du kannst noch ein bisschen, also du kannst auf jeden Fall forschen. Das heißt, du kannst die Waffenlevel und die, die Rüstungslevel kannst du nach wie vor upgraden. Also das ja. Du kannst aber, ähm, du kannst sozusagen jetzt nicht, ähm, selbst feststellen, dass dieser, dass dieser Rekrut irgendwie so aufgebaut wird, wie du es fällst. Wobei, andererseits bei XCOM 2 war es ja auch schon ein bisschen so, ähm, wenn ein, ein Squaddy den ersten Rang erreicht hat, ne, dann ist er ja zufällig, glaube ich, äh, in, in diese Grenadier-, Sniper- oder Spezialistenrolle mhm. gerutscht. Ne? Mhm. Ich wusste Konnte man das noch, mal, das glaube ich, konnte man noch mal umtrainieren, oder?
0: Ich glaube, da gibt es einen Raum dafür, ja. Mhm.
1: Da konnte man das noch umdrehen. Das ist tatsächlich jetzt nicht so. Das ist klar, weil, wenn du so ein, so ein Chimera-Squad, so, so eine Spezial-Figur hast, die ist ja schon mit Story und so weiter gebaut. Ne? Ja, ja. Das heißt, der ja. hat eine Pistole, der hat eine Sniper-Rival und äh, der hat die Spezialfähigkeiten, weil der ist im so eine Viper. Der andere ist einer von diesen Mutons, ne? so, ein, so, ein, so ein kräftiger Rowdy. Und äh, du kannst sie eben noch upgraden, du kannst forschen nebenbei. Das ja. Was dann auch noch ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, wenn man jetzt eine coole Waffe hat, das bekommt man auch ein bisschen, denn es gibt immer noch den Schwarzmarkt ab und zu. So in, in bestimmten Zügen kann man im Schwarzmarkt was einkaufen. Und da kann man eben noch so ein paar Spezialwaffen einkaufen, also eine spezielle Pistole. Kannst du dann eben nur jemandem geben, der auch mit Pistole umgehen kann. Ne? Mhm. Also du kannst dann zum Beispiel so eine Spezialpistole oder eine, so eine Spezi ein Spezialgewehr Einkaufen, das diese coole Scharfschützenfähigkeit hat, dieses, äh, diese Kettenfähigkeit. Ne? Also wenn du einen Gegner tötest, dann kannst du nochmal ja. kostenlos nochmal schießen und so weiter. Ja. Ne? Ja. Also das kommt dann darüber rein. Aber es ist richtig, es ist alles ein bisschen, ich würde nicht sagen, es ist. ich würde nicht sagen beschnitten, ich würde einfach sagen, es ist mehr fokussiert. Und es ist für mein. also ich würde sagen, für meinen Spielertypen, also wenn ihr so ein Spielertyp seid, der gerne so ein äh, mehr Fluss hat und weniger so unterbrochen wird vorher, dann ist das kein Mirror und, und aber, das muss man natürlich dazu sagen und trotzdem noch ein, so ein XCOM-Taktik-Fan ist oder ein rundenbasierter Fan, dann ist das euer Spiel. Definitiv, dann ist das euer Spiel. Ich habe noch so ein bisschen eben diese, diese Nebenwähigkeiten, ihr könnt noch ein bisschen außen drum rum in den Bezirken und dann gibt es noch eine, eine, es gibt noch eine, eine, eine Story, die drüber liegt. Ne? Also du, du hast so den, den Auftrag, dass du so also es gibt wohl irgendwo wieder so eine mysteriöse Hintergrund-Untergrundorganisation und ähm, man bekommt eben den Auftrag, dass man rauskriegt, was die vorhaben oder was der Hintergrund ist und da muss man sich eben durchkämpfen, man muss äh, drei Fraktionen, also drei so, ich würde jetzt sagen, weiß nicht, so Terroristenfraktionen, gegen die muss man ermitteln. Ne? Und du kannst immer eine Fraktion auswählen, gegen die du jetzt ermittelst und das wird dann eingeloggt erstmal. Und dann musst du diese Plotline für diese Fraktion erstmal zu Ende spielen. Da gibt es dann immer am Schluss noch eine knackige Endmission und dann kannst du die nächste auswählen. Ähm, ist ein bisschen, vielleicht sollte man ein bisschen recherchieren auch bei dem Schwierigkeitsgrad, denn mir ging es tatsächlich so, ich habe wohl zum Schluss eine ungünstige Fraktion gewählt, also die zum Schluss kommt, weil dann die Endmission wirklich, wirklich wahnsinnig schwer wurde. Also ich habe es ich habe es auf Iron Man gespielt, aber Iron Man und den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich hatte bei fast keiner Mission ein Problem. Es war manchmal ein bisschen harig, es war nicht zu leicht, aber es ist nicht so, also mir ging es nicht so wie bei XCOM 2 War of the Chosen, da wo du irgendwie, und wir haben es ja vorhin gesagt,
0: ähm, da wo du auf Rookie schon mal schauen musst, dass deine Leute nicht sterben. Ne? Aber jetzt mal ganz kurz, wie ist das jetzt? Also, Du hast so eine bestimmte Anzahl von Leuten, also mit Hintergrundgeschichte sagst du ja gerade, ja. das spielst du. Iron Man und ihr verreckt einer. Ähm, kommt da noch welche nach? Oder? Guter Punkt,
1: guter Punkt. Es ist tatsächlich so. Ähm, es darf dir keiner sterben. Es ist auch wohl in der Nicht-Iron Man-Version so. Ähm, wenn einer stirbt, dann ist die, die Mission gescheitert. Dann musst du die ah. Mission neu laden. Mhm, okay. Es ist aber so, wenn einer, also ist, wenn einer erstmal stirbt, der ist erstmal down. Ne? Der ist gedownt und blutet aus. Wenn du den dann stabilisierst, ist alles okay. Und jetzt kommen wir vielleicht muss ich vielleicht ein bisschen auf den Taktikmodus einfach nochmal äh, zukommen. Also Strategiemodus, haben wir jetzt schon gesagt, gibt ein paar Fähigkeiten rundherum, Missionen auswählen, vielleicht ein paar Nebenmissionen, insgesamt aber nicht so überladen wie das War of the Chosen oder das Original XCOM. So die Taktik, auch die Taktik-Einsätze sind ein bisschen fokussierter. Das heißt, es beginnt schon mal damit, dass du beim Start der Mission hast du immer so ein Breach-Szenario. Das heißt, du beginnst damit, dass du, du bist ja so, ein, so ein, sowas ähnliches wie ein SWAT-Team, dass du äh, in ein Gebäude eindringst. Und da hast du am Anfang, eine, also diese Bridge-Phase, also diese, diese ähm, wie nennt man das in Deutsch? Ich weiß gar nicht, wie, wie wir es in Deutsch nennen. Also diese Stürmen. Und beim Stürmszenario, beim, in dieser Stürmenrunde, ähm, hast du immer erstmal einen freien Zug. Das wird dann so ein bisschen in dieser cineastischen, in diesem Action-Cam dargestellt, ne? Mhm. Und du kannst immer erst mal auswählen, von welchem, es gibt mal zwei, drei Eingänge, da kannst du noch auswählen, willst du jetzt bei diesem Eingang rein, da bekommst du vielleicht einen Bonus oder bei diesem Eingang äh, sind vielleicht nicht so viele Gegner, bekommst du einen Malus, dass zum Beispiel äh, die Waffe deaktiviert ist von einem, der da zuletzt reingeht. Ähm, oder wenn du bestimmte Figuren mit Spezialfähigkeiten hast, ähm, zum Beispiel die Viper, die kann durch Luftschächte einsteigen, ne? dann kannst du einen Spezialeingang benutzen, wo du vielleicht noch einen Bonus bekommst, einen Überraschungsbonus gegen die Feinde. Also das finde ich immer ganz clever, hat mir auch immer dieses Locker das Ganze so ein bisschen auf. Ja, und dann, wenn du drin bist, dann geht es los mit Standard XCOM. Ähm, hier aber auch wieder der, der Unterschied zum War of the Chosen, du musst nicht lange dich bewegen. Du wirst sofort Gegner sehen. Ne? Also beim, beim, äh, bei den Einsätzen in XCOM 2 ist es ja immer so, da musst du dich ja teilweise lang mal vortasten ne? und vorsichtig vortasten. Also so war es ja immer. Das kannst du hier voll vergessen. Du kommst rein, du weißt schon, wo die Gegner stehen. Äh, die Räume oder die Maps sind nicht sehr groß. Das sind wirklich kleine, fokussierte Taktikeinsätze. Wenn dann, was aber hier anders ist, ähm, die Einsätze haben oft mehrere Phasen. Das heißt, du hast eine, eine Breach Phase, dann hast du eine Taktik, du hast die Gegner getötet. Ähm, und dann kommen oft nochmal, dann kommt oft das Gleiche nochmal, also kommt nochmal eine Breach-Phase, nochmal ein Einsatz. Und das geht so maximal bis drei, vier Phasen. Ne? Und da musst du immer schon ein bisschen einteilen. Ähm, du musst dir immer schon ein bisschen deine Spezialfähigkeiten einteilen, denn du kennst es ja aus äh, bei XCOM 2 auch, da kannst du manche Fähigkeiten nicht unendlich verwenden, ne? sondern mhm. nur ein, zweimal pro Einsatz. Und da musst du schon taktieren. Ja, vor allem, wenn es drei Einsatzphasen sind und die, die Mission ist knackig, dann musst du schon schauen, wann nehme ich jetzt diese super Spezialfähigkeit von dem, von dem, äh, dem Merck jetzt in dieser Phase her. Ne? Genau, und wenn du da jetzt dann durch bist, dann ist die Mission vorbei, wenn dir mittendrin einer eben wegstirbt oder ausgeblutet ist und du hast ihn stabilisiert und es kommt aber noch eine Phase, dann kannst du sozusagen noch einen Androiden einwechseln. Also dann kannst du noch die Droiden einwechseln. Die Droiden ähm, ganz ehrlich, ich habe sie fast nie gebraucht. Du kannst noch die Druiden auch noch mal ein bisschen aufrüsten mit Forschung etc. Ich glaube, es gab bei mir zwei Missionen, wo ich mal so einen Druiden noch mal eingewechselt habe. Ne? Aber wie gesagt, ich habe auf Iron Man gespielt, aber auf ganz leicht. Ähm, ich werde vielleicht noch mal eine Runde drehen auf einer höheren Schwierigkeitsstufe, aber faktisch ist, äh, das ist eben der große Unterschied. Ne? Du hast keine Stealth-Einsätze, wie es in XCOM 2 ist, wenn das ganze Squad verdeckt eingesetzt wird, wo du dich ja immer langsam vorhangeln musst. Ne, du weißt das noch, weil wenn du zu schnell dich vorpreschst, dann aktivierst du so, so einen Gegnertrupp und dann bist du ja schon wieder im, in der Defensive. Ne? Mhm. Genau. Und ja, und das ist im Prinzip, die, das sind die großen Unterschiede ne, zum, zum normalen XCOM. Und das Ganze spielt sich eben würde ich mal sagen, sehr viel schneller, sehr viel fokussierter und da könnte ich mir eben sagen, also aufgrund von diesen Ausführungen jetzt oder von diesen Erfahrungen kann jetzt da vielleicht Jörg Langer gesagt haben, Mensch, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu, zu schnell, zu fokussiert, ne? denke ich mal, wenn, wenn du das so beschrieben hast. Ich habe es aber leider nicht gelesen
0: oder nicht gesehen, was er da gesagt hat oder was er kritisiert hat. Ja, also ich weiß es auch nicht mehr, aber es hört sich ja alles nach dem an, was ich jetzt auch vermutet habe, dass es einfach, dass da halt einiges zu sehr runtergebrochen ist ja. auf den Taktikteil. Und der Taktikteil selber offensichtlich auch noch mal ein bisschen anders ist als gewohnt, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Aber Definitiv. ich sage jetzt mal ich sag jetzt mal grundsätzlich, es hört sich ja alles nicht schlecht an. Man müsste dem Titel einfach mal eine Chance geben, denke ich. Ich würde auch sagen, also
1: ganz ehrlich, für, für 10 Euro, nach dem, was ich jetzt weiß, ist 10 Euro eigentlich kriminell. Also da hätte <lacht> ich auch, ich glaube, ich würde den noch mal 10 Euro irgendwie spenden oder so, wenn ich weiß, da kommt noch mal das nächste XCOM kommt oder, keine Ahnung, für 20 Euro auf jeden Fall, ganz ehrlich, auf Steam leitet euch, hätte ich jetzt fast gesagt, leitet euch den Titel aus. Ihr werdet das innerhalb der ersten Stunde oder den ersten zwei Stunden locker feststellen, ob das was für euch ist oder nicht. Und wenn ihr eher der Spieler seid, der gesagt hat, hey, in XCOM 2, ah, das, da waren wir zu viele Unterbrechungen, alles irgendwie zu lang. Und auch bei den Missionen, Immer so musste ich zu lange rumlaufen oder das hat auch genervt mit diesem Vortasten, dann ist das genau euer Spiel. Und ich will noch einen Kritikpunkt anbringen: Man merkt im Spiel ein bisschen natürlich das, das den Budget an. Es gibt ähm, nur so Comic-Zeichnungen als Zwischensequenzen, die mir nicht mal sehr gut gefallen. Es gibt ja auch schöne Comic-Illustrationen, aber irgendwie gefällt mir nicht so toll. Ähm, es gibt auch gar keine Rendersequenzen. Es gibt nicht mal Rendersequenzen in Spielgrafik, was ja bei XCOM 2 war. Ne? Mhm, also es ja. gibt. Das, das gab es da auch nicht, das fand ich ein bisschen schade, aber das ist wohl wirklich dem Budget geschuldet. Ansonsten ist das mein, mein Fazit, zu Chimera Squad würde ich definitiv eine 8
0: von 10 geben, also mir hat super Spaß gemacht. Also jetzt nochmal zu der zu den Zwischensequenzen, nochmal als letztes, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass es eben auch nicht jedermanns Sache, die Comic-Optik, die sozusagen da ein bisschen forciert wird, das macht tatsächlich auch den Eindruck, dass es das so ein bisschen Billigheimer ist, so nach dem Motto, ne? das ja, ich glaube einfach, dass da, ja. dass, 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 die sich zum Beispiel mit dem Trailer und so, den man im Vorfeld gesehen hat, keinen großen Gefallen getan haben, weil da schon einige gesagt haben, ich glaube so auch der Benny und so, und das sieht ja irgendwie ein bisschen billig aus, das Ganze. Ja. Und irgendwo definitiv. kann ich das auch so ein bisschen verstehen, also es hat hat nicht sehr angesprochen tatsächlich, also man hätte vielleicht dann wenigstens da nochmal auf eine andere Optik, auf die Engine-Optik setzen können, warum auch nicht, ich meine, die Engine ist ja da.
1: Ja, stimmt. Ich, also man merkt im Titel an, da wurde einfach viel recycelt. Ne? Also die ganzen Fähigkeiten, die ganzen... Man hat aus diesem großen Baukasten, den man mit XCOM 2 eben und War of the Chosen aufgebaut hat, hat man einfach sich bedient. Ähm, trotzdem, also wenn man das mit den Comic-Sachen mal weglässt, trotzdem, es war ein Spiel... Da wollte ich einfach immer weiterspielen. Ne? Und habe sogar, und das will ich jetzt hier mal an dieser Stelle sagen, ich habe meinen Doom Eternal zweiten Durchlauf im Nightmare-Modus dafür unterbrochen.
0: Ich bin entsetzt. Also das äh, kann sowas passieren. Jetzt verstehen lassen, ne? Aber jetzt noch eine, eine Sache zur, zur Veröffentlichungspolitik. Also es wird ja gemunkelt, also das Spiel kam ja aus dem Nichts und äh, offensichtlich auch so ein bisschen mit der schnellen Nadel gestrickt. Die Frage ist vielleicht ein bisschen auch, ob man da Gears Tactics vorgreifen wollte, das ja irgendwie zwei Wochen später auf den Markt Lustig, kam. Ja. Ehrlich gesagt, das ist schon, es ist schon oft spannend, ne? dass dieses Gears
1: Tactics und das, das, das Chimera Squad doch so, so schnell aneinander kamen. War es Zufall? Keine Ahnung. Äh, Bugs habe ich jetzt nicht so. Also ich hatte tatsächlich ein oder zwei Abstürze mal ähm, Einmal war es tatsächlich so, dass, äh, dass das Spiel nicht abgestürzt ist, aber ich konnte mich mit, mit einer Figur nicht mehr bewegen und konnte die Mission deshalb nicht beenden. War aber kein Thema, weil man konnte einfach den Spielstand nochmal neu laden und es wird ja auch jeder Runde gespeichert. Also auch in Iron Man war es kein Problem. Ähm, insofern, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden es nie erfahren, ob
0: das wirklich deswegen so war. Ich ähm, finde halt, dass die vom Spielprinzip her sehr ähnlich sind, weil ähm, beide ja keinen Strategieteil in dem Sinne haben, keinen großen, sagen wir mal. Äh, Gears Text mhm, ja. ja noch weniger sogar, das hätte gar keinen Strategieteil, wenn man so möchte. Die gehen schon beide sehr in die taktische Richtung und das ist ja schon auffällig. Aber gut, es können ja auch mehr als äh, ein äh, Taktik-Strategiespiel äh, gleichzeitig auf dem Markt sein und dass man sich gegenseitig bekriegen muss. Man kann ja beides spielen. Zumal das eine ja im Game Pass drin ist. Ich meine, was will man mehr? Definitiv. Also das hat uns beiden, glaube ich, äh,
1: den Titel näher gebracht, weil ja. glaub ich glaube, die 60 Euro, glaube ich, kostet auf Steam. Ne? Haben <lacht> wir wohl beide nicht, nicht bezahlt. Die sind jetzt genau. ganz also das war so mein Resümee zu Chimera Spot und vielleicht noch einmal schon bei XCOM sind. Also vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zur,
0: zur, äh, zur Switch-Version. Darf ich die noch anbringen? Aber können selbstverständlich, noch, ja. Nee, mach das ruhig. Ähm, aber ich möchte gleich mal vorweg äh, sagen, weil du das jetzt gerade äh, angeteasert hattest: 39 Euro hast du, glaube ich, gesagt, kostet es. Nee, 49 sogar. 49. Äh, das ist für mich eine Frechheit. Ich ähm, finde, XCOM 2, auch War of the Chosen, gab es ja auf Steam und, weiß ich, welchen Humble Bundles und so schon sehr, sehr günstig in den etlichen Sales und so. Ich weiß nicht, was es jetzt offiziell kostet, gerade jetzt so ohne Sale, aber. 49 Euro, es ist schon sehr, sehr teuer. Es ist teuer, ja, aber andererseits muss man sagen, es ist
1: XCOM 2 auf der Switch.
0: Also Ja gut, aber ob das gut ist, das weiß ich ja noch gar nicht. Das hast du ja genau, nicht ausgeführt. Also,
1: ich würde es mal so sagen. Es ist genau wie erwartet. Es war natürlich ein bisschen, man hat auch auf Reddit ein bisschen... War ein bisschen beunruhigt, weil es war absolut kein Review vorher zu sehen. Es war kein Review, es war kein Preload. Es gab absolut gar nichts zu sehen von der Switch-Version. Und ich dachte mir halt so, also im schlimmsten Falle, oder nee, sagen wir mal so, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, es ist eine, die Auflösung ist verringert, die Ladezeiten sind natürlich länger wie am PC, denn... Also ich habe es ja auch auf Xbox gespielt und vor allem auch auf PS4 hat man ja oft gelesen, dass die Ladezeiten grauenhaft waren. Also von der Standard-PS4-Xbox-One-Variante. Ne? Und das kann ich mit der Xbox One S auch bestätigen, ähm, dass die Ladezeiten da wirklich nicht gut waren. Und ähm, ich habe mir gedacht, die Switch-Version, okay, sie werden die, die Details runterschrauben, 30 FPS wird sein maximal gelockt und die Ladezeiten werden... Werden, werden wahrscheinlich länger sein und im schlimmsten Fall dachte ich mir, sind sie heute so lästig, dass man es echt nicht spielen mag. Glücklicherweise muss ich sagen, ähm, ist es wirklich sehr gut spielbar, natürlich ist es alles, die Details sind runter, also auch bei Schatten und so weiter, Auflösung ist natürlich ein bisschen runter, aber es ist wirklich so, dass ich jetzt bei meinem zweiten XCOM 2 War of the Chosen Durchlauf dass ich schon wieder einige Sp äh, Spielstunden drin versenkt habe und es ist einfach Geil ist einfach das Switch-Feature, der ich ja natürlich immer preise. Du hast das Ding einfach instant im Speicher. Ne? Also wenn du, wenn du die Software laufen hast, es ist einfach da und du kannst einfach drin spielen. Ne? Die Ladezeiten, ja, ist, muss man Auge zudrücken. Es ist tatsächlich so, also du kannst schon mal, kann schon mal eine Minute sein, dass das Ding kalt geladen wird, ne? so eine Mission. Variiert von Mission zu Mission, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt.
0: Ja, aber eigentlich ich, müsste man noch erwarten können, das kommt doch alles von, von, von Flash-Speicher. Das müsste doch eigentlich alles deutlich schneller als von Flash-Speicher Ja, da, gehen. Merkt
1: man, da merkt man tatsächlich, dass wohl die Storage nicht, aus, nicht unbedingt auch ausschlaggebend ist, sondern auch wohl die CPU da ähm, mit einbezogen wird bei den Ladezeiten. Also das mhm. scheint wohl so zu sein. Und ich denke mal, es ist generell auch so, dass die, ähm, die I.O., bei der Switch ist ja alles auch nicht vergleichbar mit der SSD. Ne? Obwohl das ja ein Flash-Speicher ist, du hast ja auch nicht die gleichen Zugriffszeiten. Ne? Also da ist Prozessor anders, da sind auch, sage ich mal, der interne io controller muss ja auch irgendwie da mitziehen. Ne? Also das ist ja alles nicht, nicht SSD-Niveau, was wir hier haben. Ne? Das ist schon klar, ja. Aber
0: ich wundere ja, also mich trotzdem, wenn das jetzt lange Ladezeiten hätte. das. Ja, war, nicht.
1: Was aber okay ist, also ich ich hatte ja auch wirklich Bedenken bei diesen Lost-Missionen, wo immer diese ganz vielen Zombies anrödeln. Ne? Mhm. Habe jetzt aber schon einige Gebiete, alles gut spielbar. Ne? Natürlich ist es 30 FPS gelockt, also du bekommst hier keine 60 FPS. Aber es ist wirklich so, dass es sehr gut spielbar ist. Auch wenn du rauszoomst, ähm, es, ist alles, es ist alles gut klickbar. Es ist mit, mit dem Controller sowieso sehr gut steuerbar. Das weiß ich seit der Konsolenversion von der Xbox sowieso.
0: Also das, das passt. Aber es ist das muss auch nicht 60 FPS sein, ich meine, das ist ja kein ego shooter das sind das Eben, Super ja. ja, nee, nee. Ja. Es ist
1: alles, es ist okay, spielbar. Und es muss jetzt jeder dafür sich entscheiden, ob er diese 49 Euro vielleicht im Sale, wenn es da mal im Sale gibt, ähm, und du willst wirklich das volle X kommen, also weil es ist ja wirklich das volle mit, mit War of the Chosen, diesen ganzen DLCs
0: dazu, ist alles drin. Äh, Aber der 1 ist nicht dabei.
1: Nee, 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 der 1 lustigerweise, und das wundert mich ja auch ganz stark, weil den Einser gibt es ja sogar auf iPad. Und das wundert mich echt, warum sie den nicht rausgebracht haben. Und jetzt kommt natürlich der, der letzte Satz dazu. Warum hat man dieses Chimera-Squad nicht umgesetzt für Switch? Das mhm. braucht erstmal weniger Speicher, das ist fokussierter, das lädt bestimmt schneller. Und das ist doch absolut prädestiniert für die Switch. Warum hat man das nicht umgesetzt? Und ich, was ich gelesen habe, gibt es auch,
0: auch keine Bestrebungen, dass man das auf, auf, auf die Switch bringt. Also für okay. mich unerklärlich. Vielleicht war es auch kein großer Erfolg, dass man gesagt hat, lass, vielleicht, vielleicht hätte man das gemacht, wenn es auf dem, auf dem PC, auf Steam sich gut verkauft hätte. Ich weiß gar nicht, wie da die Verkaufszahlen sind. Ich weiß es weiß auch nicht. Hört aber nicht viel darüber. also das ist ein bisschen untergegangen, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube auch, es ist, vielleicht ist wirklich auch, wie du gesagt hast, wegen diesen Trailern einfach, sah irgendwie trashig aus und, und dann haben die Leute gesagt, nee. Aber andererseits, der Preis war schon verflucht gut. Man mhm. weiß es nicht. Mhm. Und eigentlich wäre ja die, die, Sage ich mal, die Situation, die globale, die unsere Weltsituation wäre ja auch gerade ziemlich fein, ge also fein jetzt nicht für, für unsere Gesundheit, aber fein für so ein 10-Euro-rundenbasiertes
0: Taktikspiel. Ne? Ja, wobei du natürlich Seltsam. zugeschissen wirst mit Spielen. Also ich glaube, äh, auch in Corona-Zeiten ist es nicht das Problem, dass du keine Spieler hast. <lacht> das, das ist wohl richtig. Das ist richtig.
1: Äh. Nee, also das, wie gesagt, letzter Satz dazu finde ich ein bisschen komisch, warum man das nicht umgesetzt hat. Ansonsten. Ja, also ich habe jetzt meine Switch und ich muss ja auf der Switch Lite spielen, denn meine große, ich im Anführungszeichen große Switch, äh, wurde ja in der Corona-Pandemie von meinem Neffen gekapert. Deshalb musste ich mir mangels Lieferkapazität von einer normalen Switch, es gibt ja aktuell nur Switch Lite, noch eine Switch Lite zu lesen, aber man kann es auch gut spielen. Natürlich, der Text ist ein bisschen kleiner, man kennt es, aber bei mir ist es natürlich so, wir haben es vorhin kurz ja besprochen, ähm, wir haben das Spiel ja schon so oft auf PC gespielt, wir müssen nicht wirklich mehr irgendwas lesen. Ne? <lacht> außer vielleicht die, die Prozentchance, äh, die Trefferwahrscheinlichkeit. Das aber du spielst aber es schon. im
0: Handheld-Modus, also du spielst es gar nicht. Ja, die Switch-Trides gibt es ja nur in handheld modus Ach, Entschuldigung. Ja, ja, aber ehrlich. ja, Handheld-Modus, ja. klar. Ja, okay. Okay, also ich habe ich hab mich ein bisschen gewundert, dass du das gekauft hast, gerade zu dem Preis, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich das Spiel wirklich gut finde, mir würde es ja nicht im Traum äh, einfallen, das Spiel nochmal durchzuspielen. Also ich ich hätte
1: es, es tatsächlich kaufen müssen, denn ich habe ja wirklich seit Tag 1 bei der Switch gesagt, hey, wenn das jemals auf Switch kommt, das, das muss auf Switch kommen. Ne? Mhm. Deswegen, naja. Aber gut, soviel meine Gedanken zu XCOM Chimera Squad und XCOM auf
0: Switch. Also du hast beides, kann man zusammenfassend sagen, nicht bereut und spielst es mit großer Leidenschaft. So ist es. Das. das ist schön, Flo. Da freue ich mich, dass äh, dir Fireaxis so ein großes Geschenk machen konnte. Hat eigentlich Fireaxis das auch selber äh, portiert auf Switch, weißt du das?
1: Äh, nee, also der, das Schuld das, des Portierers ist nochmal ein anderes, äh, sieht man in den äh, in den Credits nochmal oder in dem, im Opening Splash Screen. Weiß jetzt aber nicht genau. Okay. Da gibt es wohl irgendwie so ein, zwei Firmen, die alles, was du vom PC komportieren können, sagen sie.
0: Okay, aber die haben einen guten Job gemacht.
1: Also ganz ehrlich, wenn man, das, wenn, man, wenn man das bedenkt, das ist ja auch auf dem PC teilweise, vor allem in den Anfangsphasen wurde es ja auch, XCOM 2 wurde ja am PC auch kritisiert wegen den Ladezeiten. Ne? Ist ja. jetzt doch schon ein paar Jahre raus. Also ganz ehrlich, auf dem Gerät, das irgendwie maximal so 10 Watt zieht, Wahnsinn.
0: Na gut, das ist doch äh, schön zu hören. Dann wünsche ich dir weiterhin, Flo, viel Spaß, bis du fertig bist mit deinem War gegen die Chosen. Das äh, wird ja vielleicht noch ein bisschen dauern, bis du alle drei Chosen durch hast. Und wenn das die erstmal durch sind, dann äh, ist, glaube ich, der Rest eh Kikifax. Äh, Pipifax, <lacht> nicht Kikifax. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man die drei Chosen erstmal durch hat, ist das Spiel gar nicht mehr so schwer. Ja. Und ähm, toi toi toi, dass du es bis zum Ende durchhältst, aber wie ich dich kenne, wirst du dieses Spiel durchspielen. Absolut. Das kann es ja nicht sein. Das, da gehen wir Eisern durch. Okay, ja dann, wenn es das Wort zum Sonntag war, zum War of the Chosen und zum Chimera Squad, dann sage ich danke, Flo für deine Ausführungen. Dann habe ich auch was gelernt und vielleicht, ähm, also ich werde mir äh, XCOM 2 nicht für die Switch kaufen, aber das ist Chimera Squad. Wenn das mal wieder für 10 Euro. Am Start ist. Ne, für 20 kaufe ich es nichts, da würde ich mich jetzt selber drüber ärgern. Da würde ich sagen, scheiße, die, damals das Angebot verpasst. Aber für 9,90 Euro, da werde ich vielleicht nochmal schwach. Kannst du empfehlen. In diesem Sinne, In diesem Sinne. macht es gut und bis zum nächsten Nanocast hier aufs Soße Spielwiese. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao.